0: Janeiro é um mês tradicional de férias, de viagem, de deixar a rotina pra trás e conhecer lugares novos. Mas janeiro de 2021 chega repetindo o ano que acabou de terminar e que prendeu muita gente em casa, por causa da palavra talvez mais falada de 2020, a pandemia. Pois bem, enquanto você se cuida em casa, o Câmera Record te leva pra viajar. E este podcast, claro, também bota o pé na estrada e traz uma prévia e os bastidores da última expedição da nossa equipe pela Amazônia. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record. Hoje eu conto com a ilustre participação do repórter André Tal. O André vai contar ao longo deste podcast um pouco dos perrengues que ele enfrentou na viagem, mas antes... Eu trago aqui um dos personagens curiosos que o André encontrou pelo caminho. O nome dele é Klinger, tem 69 anos, é piloto de avião desde a adolescência, são mais de 50 anos sobrevoando a Amazônia. Boa parte deles levando pessoas e mercadorias para os dois mil garimpos que ficam no meio da floresta, perto de Itaituba, no Pará, e fazendo pousos e decolagens em pistas, até 10 vezes menores do que as de um aeroporto convencional. Por isso, o Klinger faz parte de uma categoria de profissionais conhecida na região como os kamikazes da selva, os pilotos suicidas.
1: Na carreira do Klinger, são 11 acidentes de avião. Não à toa ele é conhecido até hoje como um sobrevivente do garimpo. Era tanta aeronave que caía ou batia... Quando ele pousava nas pistas abertas no mato, ele até guardou de recordação, olha só, o manche de um desses aviões. Como é que é? Ele caía, o senhor tirava e levava para casa? Ah, não, daqui foi... Sem querer aconteceu, né? Eu peguei esse manche e guardei, trouxe. Tantos aviões quebrados, né? Eu tenho 11 acidentes, mas porque... tem aquele detalhe, eu fui o cara que mais voou no planeta, fui eu. Mas depois de um acidente, o senhor parava? ou Não, 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 não você nem parava. Você tinha que pegar o outro avião e voar.
0: Pois é, mas nem só de risco vive o nosso kamikaze da selva. O Klinger tem uma verdadeira relíquia nas mãos, que ele conseguiu ao conhecer um dos maiores nomes da música nacional. Há mais de 30 anos, o Klinger levou em seu avião... Ninguém menos que o cantor Raul Seixas, que fez shows naquela região do Pará e ele guarda até hoje uma peça esquecida pelo ídolo depois de uma das viagens.
1: Era essa jaqueta que o Raul Seixas vestia quando voou para o garimpo no avião do Klinger. Antes de ir embora, Raul Seixas esqueceu a jaqueta no carro do piloto ficou de presente de lembrança da época mais feliz da vida do Klinger. Representa muito para ah, o senhor isso aqui? É, claro. Hã? Sem dúvida. Ganhei sem querer, né? Sem querer. Ele esqueceu no carro? Esqueceu. Ficou comigo. Nem pensou em devolver também, né? É, né? Fazer o quê, né? <risos> Teve sorte, né?
0: Se o Klinger viveu suas aventuras nos céus da Amazônia, nossa equipe enfrentou todo tipo de perrengue nas estradas precárias daquela região. Quem conta, ou praticamente desabafa pra gente, é o repórter André Tal.
1: A transamazônica dá pra, como estrada em si, né, de meio de locomoção, eu a resumiria como nessa época, que é a época do verão amazônico, quando não chove, como poeirão. Porque é uma nuvem constante de poeira que a gente se depara enquanto está cruzando a Transamazônica. E aí passam caminhões em alta velocidade e você fica aí durante 15, 20 segundos sem qualquer visibilidade. Você fica no meio de uma poeira, rezando para que um carro não venha no sentido contrário e se choque de frente com a gente. E, à noite, o principal risco é você ter algum tipo de situação de, de acidente e não tem, obviamente, sinal de celular em qualquer trecho dela que não seja muito, muito próximo a uma cidade. Então, aí você fica numa situação que não tem como pedir ajuda a ninguém.
0: Bom, dizem por aí que é só falar em perrengue que um aparece, né? E não é que aconteceu exatamente o que o André temia que acontecesse? Pois é, se o risco à noite era de ter uma situação de acidente em que não teria sinal de celular para pedir ajuda, foi justamente o que a nossa equipe teve que enfrentar. Vamos ouvir novamente o Andretal.
1: A gente começou a trabalhar bem cedo. A gente foi pro garimpo. E, e os garimpos são ficam em lugares muito isolados, né? A gente tava rodando na transgarimpeira. E aí, na volta, a gente passou, viu um caminhão com toras de madeira. E a gente gravou do carro, assim, a gente um pouco com medo, porque pode ser perigoso, né? Eles estão fazendo uma atividade ilegal, um crime. E aí, estourou o pneu. Aí, se a gente parasse na estrada, a gente ficou com medo de que eles pudessem parar o caminhão e tirar satisfação com a gente. Então, entrou numa vicinalzinha totalmente escura. Por sorte, a gente tinha toda a iluminação do equipamento. E aí, aquela dificuldade na poeira, na escuridão, com um monte de mosquito, assim, pra trocar o pneu e seguir viagem. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Depois teve que comprar um pneu novo e esse era um desafio também. Comprar um pneu no meio da noite na região da Transamazônica.
0: Esse... É o glamour do jornalismo, meus amigos. Bom, durante o mês que o André e os nossos colegas passaram na Amazônia, eles conheceram muitas histórias de vida, mas também, infelizmente, de morte. Como a do fazendeiro Silvério Fernandes, um homem atormentado pelo assassinato do irmão dele, Luciano, que, segundo as investigações, foi executado por madeireiros clandestinos que ocupavam uma fazenda da família.
2: Rapaz, foi, talvez foi o, o momento mais, mais doloroso que eu senti na minha vida. Meu irmão era um cara muito amigo meu, irmão, ele é um ano e meio mais novo que eu e nós tínhamos um contato muito próximo. E e nós estávamos em casa, eu deitei mais cedo e nove e meia comecei a pegar no sono e por volta de dez para dez eu acordei com gritos dele. Ele estava na varanda, ele veio para a cozinha. Ele começou a gritar, eu levantei desesperado, ele estava baleado com um tiro no pescoço e outro na... atravessando aqui, o tórax, né? Já não passei a dormir mais bem, não consigo, minha, minhas noites de sono se restringiram a três, quatro horas, né? E eu sinto um vazio, sinto muita falta dele.
0: Só que, além de vítima de um crime, o Silvério é também investigado por ser o causador de muita violência. Ele foi acusado há dois anos de ameaçar matar um ativista que defendia a Amazônia e também é suspeito de liderar um consórcio da morte entre os fazendeiros da região. E essa mudança de vítima para acusado fica muito clara, inclusive, no tom da fala do fazendeiro, que nós vamos ouvir agora.
2: Eu quero ver quem prove que eu andei armado. Eu quero ver quem prove que eu vejo com milícia. Eu quero ver aquele que prova, que fala que o um dia eu vim envolvido com milícia, que me viu armado, que viu falar que eu, que eu matei esse ou aquele, eu mandei matar.
1: Eu desafio. O senhor já matou alguém? Não. O senhor já mandou matar alguém? Não. O senhor já intimidou alguém com violência? Não. E quando falam tudo isso daí, quanto te afeta emocionalmente? Rapaz, eu...
2: nem me afeta porque eu tenho a minha consciência tranquila.
0: São histórias que mexem com a nossa imaginação, deixam a gente curioso só de ouvir trechos curtos, como esses que a gente acabou de escutar, e quem vive de buscar esses casos e apresentá-los para o nosso público, como é o caso do André Tal, faz isso com uma vontade e uma satisfação muito grandes.
1: A aventura é comigo mesmo, né? nesses 20 anos de carreira já colecionei algumas. Costumo dizer que o maior pagamento que o jornalismo me deu é essa oportunidade de viajar, de percorrer o Brasil e o mundo.
0: Todos esses personagens da Amazônia você vai conhecer com riqueza de detalhes no Câmera Record desta semana, que vai ao ar logo após o Domingo Espetacular. E você já sabe, se quiser assistir a reportagem depois da data de exibição, é só acessar o playplus.com. Este podcast teve edição de Miguel Wesley, sonorização de Felipe Égia e eu agradeço sempre e muito a você que nos acompanhou mais uma vez. Espero de verdade que você tenha gostado. Na semana que vem tem mais. Tchau!